2: Facebook Live, ¿se van a su Facebook
3: o al Facebook de Cabe? Al Facebook de Cabe, doctora. De Cabe, Willy, así lo van a encontrar.
4: Ya estamos en vivo. Tania, ¿no estás compartiéndolo? Tania, ¿me escuchas? Tania. Sí. ¿No estás compartiéndolo? Ok.
3: El audio también para poder escucharlo.
4: Welcome
0: to the Gabby Whittier Podcast from Los Angeles, California to the rest of the world. The Gabby Whittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, The Kyber Waiter Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Withier Podcast Desde Los Ángeles, California Para todo el mundo Cabe Withier Radio Podcast Ha sido creada para poder compartir contigo Nuevas experiencias de desarrollo Y motivación personal En nuestros hijos Sabemos que en este nuevo milenio La tecnología nos da nuevas oportunidades Y herramientas que debemos aprovechar Así que no estás solo porque estamos contigo para crecer juntos. Con tu nueva radio, Cade William Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube. Así que te esperamos.
3: Muy buenas tardes desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Willy Podcast Radio inicia una transmisión más, como cada semana, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy en la coyuntura de los jóvenes de la secundaria. Eh, tenemos una invitada especial con mucha trayectoria dentro del ámbito de la educación y también una líder comunitaria con una trayectoria muy importante, no solo en la, Los, en la ciudad de Willis, sino también en Los Ángeles, California, al sur de California. Como siempre, cada semana, mi nombre es Ricardo Pajuelo y me acompaña en la co-conducción Tania Maguiña. Tania.
5: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, mi nombre es Tania Maguiña y pues es un placer para mí poder volver a comunicarnos y estar en contacto permanente sobre algunos temas que nos interesan a todos, a nosotros, a los jóvenes, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Y pues también tenemos preparado muchos recursos y muchas novedades. Uh, quisiera compartir, Ricardo, algo muy especial que esta semana ha sucedido con Cabe Widier porque nos gusta sentirnos, ¿verdad?, en familia. Dice que en la, en la familia de Cabe, tu familia también Cabe. Así es que voy a compartir un, una pequeña fotito especial. Ah, a ver si nos deja la tecnología compartir esta fotito. Si ustedes ven, como pueden ver, esta foto especial... Es de la Cámara de Comercio de Whittier. Y pues, nos sentimos orgullosos ahora de decir que somos miembros de la Cámara de Comercio de Whittier. Pues, a. Es la, la primera vez que tenemos la oportunidad de ser parte, pero esperamos que pues por mucho tiempo podamos hacer muchas cosas como parte de esta Cámara y se, estar más conectado con la comunidad de esta manera. Así es que pues, nos les damos esa buena nueva, Ricardo. ¿Qué te parece?
3: Extraordinaria noticia, Tania. Yo creo que va a ser un paso muy importante, no solamente para Cabe William como organización, sino también, por supuesto, para... El podcast es una gran oportunidad de poder hacer conocer mucho más el podcast y que tengamos mayor alcance en sintonía y también, por supuesto, influencia en favor de nuestra comunidad.
5: Así es, es que, así es que ahora pues nos sentimos muy orgullosos de ser miembros de la Cámara de Comercio de Williams.
3: Felicidades sí. por ese paso. Ricardo. Pues muy bien. El día de hoy eh, vamos a presentar a nuestra invitada especial, es la autora Irela Pérez. Eh, la doctora Irela Pérez es Community Alters Specialist for uh, IQIR Foundation. Entonces, doctora, le damos la oportunidad de saludar a nuestra comunidad.
2: Muy buenas tardes, qué lindo y qué bello, Ricardo y Tania. Ustedes siempre 100% con la comunidad, la juventud y las familias. Qué bendición, verdaderamente. Estoy tan contentos que ya Cabe video Podcast y Cabe Widior son parte de la Cámara de Comercio de Widior. ¿Saben por qué? No solamente por el podcast y, lo que pueden, y el trabajo que ustedes hacen uh, con la comunidad, pero por, el, por la Cámara de Comercio. Ya estamos entrando. Esto es gran, gran, gran paso para la inclusión de la comunidad integrada que refleja verdaderamente la gente que vive aquí en William.
4: ¡Felicidades!
2: Muchas
3: gracias, doctora, por sus saludos y por sus felicitaciones. Eh, pues sí, estamos contentos de ese paso, pero a la vez también estamos contentos de tenerla finalmente a usted como parte de nuestra programación eh, el tema que vamos a tratar hoy es, eh, tiene el signo de interrogación, ¿qué elijo? ¿Estudiar o trabajar? Entonces, nos gustaría, doctora, antes de entrar al tema, eh, conocer un poco de usted, de, de su trayectoria, un poco de la educación que tuvo tanto en su escuela. Hablemos un poquito de usted, de su familia también, de... Sí,
2: mire, pues cuando empezamos desde Nicaragua, ¿verdad? Nací en los okay. 70 y vine a los Estados Unidos, mi nuevo país. Eh, yo soy de Nicaragua, nacida, criada a los 15 años. Después de mi quinceañera me vine para acá y no sabía inglés. Y no sabía ni papa de mucha papa. Pero lo único que sabía es que mi mamá de, dice, pues decía, ¿no? Todavía los tengo presentes, los dos de ellos acá conmigo mi mamá y mi papá, pero ellos decían, ah, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a ir a la universidad, ¿verdad?
4: Uh -huh. Y te vas a graduar
2: y vas a seguir tus estudios por grado. Y pues lo decían sin dar los recursos monetarios y sin ellos saber cómo dar la guía. Pero este, siempre el apoyo social, emocional, espiritual, estuvo ahí de ellos y fui a un city college.
0: Okay. Luego me
2: transferí. A, la, a un Cal State y luego a um, mi posgrado en el Cal State y después en la USC. Uh, pero yo he quebrado tantas barreras a mí misma, ¿verdad? Y, y como mucho de nuestra gente aquí latina. Entonces, este, durante todo el tiempo trabajé. Okay. Trabajé, este, pues al principio, pues part-time siempre, siempre tuve tres part-times. Mm. Sí. Ah, hasta que tuve mi trabajo full time que cuando empecé de maestra luego que fui maestra, directora superintendente, al mismo tiempo que me casé, tuve niños soy madre de siete, vivo en Whittier y sí este, yo pues soy muy dedicada a la comunidad pero la comunidad no solamente de Whittier la comunidad es la gente, ¿verdad? la gente aquí en California, Los Ángeles nuestra gente aquí en los Estados Unidos la comunidad mundial ¿verdad? Entonces, yo soy por la juventud, por las familias, igual todo lo que apoya Cabe Weir. Y, y pues aquí ahora estoy eh, más bella la oportunidad de trabajar con IQR, uh -huh. el the IQR Foundation. Eh, y traba, trabajo en el medio ambiente, trabajo con grupos uh, de justicia del ambiente y conseguimos filtración para los colegios, los colegios más de bajos recursos que están en las áreas uh, más contaminadas. Entonces, donde hay problema,
3: para allá vamos. Oh wow. Sí. Pues qué bien, ¿Eso doctora soy. Sí. Este soy sí. yo. Eh, ¿Qué bien? Eh, siempre usted vinculada a la comunidad en todas las áreas. También ahora dentro de lo que es la defensa del medio ambiente, que es un tema tan coyuntural ¿no? y tan importante para no solamente para Estados Unidos o nuestra comunidad, sino a nivel mundial, ¿no? Se sí. cuida acerca del tema de la, del clima. Eh, Tania. Pues sí,
5: yo estoy uh, sorprendida un poco porque yo sé que quiero recordar un poquito los orígenes de Cabe y yo recuerdo que un grupo de líderes de la comunidad teníamos el interés de abogar por los padres hispanos porque de alguna manera ellos pudieran tener... Oportunidades de recursos, información, a mayores a opciones para, poder, eh, para que sus hijos puedan ser exitosos a nivel universitario. Y recuerdo que un día tocamos la puerta de una casa porque nos habían dicho que había una persona que estaba vinculada con CABE. Entonces, uh, bueno, no necesariamente con CABE, sino del Distrito Escolar de Whittier City, recuerdo. Y, y, y tocamos diciendo, bueno, miren, nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que nos oriente que nos guíe. Y ahí encontramos a la doctora Irela y que nos dijo, oigan, bueno, nos dijo muchachos en esa época. <risa> Estamos hablando de más de, de nueve años atrás, ¿verdad? Cuando se fundó Cabe Y dijo, ¿por qué quieren hacer algo si ya existe algo, verdad? Y... Y yo recuerdo que dijo ella, porque en ese tiempo creo que era usted uh, directora de, de community o Parent engagement, me parece, doctora.
2: Sí, era um, miembro de de, del board de CAVE y era community relations, sí. Sí, y, y, y recuerdo que se dijo: No, dijo,
5: todo lo que ustedes quieren ya está. Nada más necesitamos hacer algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo aquí en WIDIA. Y pues fundamos, ¿verdad? Gracias a la inspiración y a la visión, creo yo que tuvo por eso eh, que fundamos este capítulo de Cabe en la ciudad de Whittier. Y no quiero dejar de mencionarlo porque yo creo que es parte de, de los primeros pasos que dimos, ¿verdad? En el liderazgo, de empezar aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos, de empezar a justamente a conocer nuestras organizaciones, a conocer el poder de los padres a través de la información, a través de los recursos. Entonces, eso es muy importante y de verdad queremos reconocerlo y agradecerlo. Eh, es una de las razones porque también la invitamos, porque tenemos que ser a, agradecidos, pero también tenemos que reconocer la visión que muchas veces ciertas personas que vienen a este país como inmigrantes empiezan a tener porque desean mejores oportunidades, no solo para ellos, sino también para el futuro de sus hijos. Y creo que usted es una de esas personas. Qué belleza.
2: Muchas gracias, señora Tanía y señor Papuelo. Bueno, ahora les voy a decir chicos, ¿ok?
0: <risa>
2: <risa> Pero gracias por ese agradecimiento, por esos elogios, por el lugar que me están dando. Sí, 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 es que lo que pasa es de que Verdad es que siempre uno eh, lo que es ser líder, verdad? Como ustedes, uh, no solamente agradecidos, pero auténticos líderes, es, eh, es poder uh, reconocer el trabajo de otros y avanzarlo más, Así es. hacerlo más, para que la gente tenga más acceso, mejor calidad. Y eso es lo que lo que hicieron ustedes. ¿Sí? entonces, el eh, CABE una, es una organización non-profit que ha ayudado a mucha gente y muchos líderes han sido parte de su organización y ustedes son parte del mapa de cabe ¿verdad? Y han hecho muchas cosas, ayudado a mucha gente y bendito sea Dios que ya han sido ya nueve, más de nueve años, ¡qué lindo! Así es, Así es. Y, y no quería por eso dejar pasar y también
5: al mismo tiempo justamente pensar, ¿verdad? Qué difícil debe ser, como usted señalaba, eh, tener que decidir qué hacer, ¿no? Como es el tema de hoy. ¿Qué hacer? ¿Qué elijo? ¿Trabajar o estudiar? Qué difícil decisión para una persona que viene de otro país, con otra cultura, con otras formas, con otras costumbres y de repente con las limitaciones del idioma, cosa que nosotros también hemos experimentado. Aunque uno venga como profesional inclusive a este país, experimenta esa misma experiencia de frustración, de repente que no puede permitirte lograr todos tus anhelos y metas porque hay algo que te detiene. Y en este caso, pues obviamente, como usted mencionó, pues es difícil continuar si uno tampoco no establece exactamente esas metas. Así es que pues con ese con ese esa antesala Hiciéramos, ¿no, Ricardo? ¿Querías que compartamos un pequeño video?
3: Así es, eh, vamos a compartir un pequeño video, doctora, que nos va a dar es, también algunas luces acerca del tema que vamos a tratar. Y no quiero dejar de reconocer, doctora, como siempre lo he hecho, eh, la importancia de los maestros. ¿no? Usted como maestra, finalmente, tuvo la visión de ver en Cabe una oportunidad para trascender. Y eso creo que usted lo logró. Una organización que durante nueve años ha crecido, se ha fortalecido y sigue generando mucho más líderes y ahora, ahora otro, digamos, un medio de comunicación como es un podcast. Pues bien, Tania, compartamos el video.
5: Ok, pues vámonos
6: al video. Eh, aquí están. Yo no dejaría los estudios para trabajar. A mí me parece muy importante eh, estar formado. Tú puedes tener un trabajo ahora, que dentro de dos años se te acabe y no tienes nada. No hay ningún problema en dejar los estudios para trabajar. Lo que tienes que tener es muy claro lo que quieres hacer. Es tontería pasarte toda tu vida estudiando para luego tener un trabajo muy diferente. Algo que ocurre mucho, ¿verdad? Gente del McDonald's. Si yo estuviera ahora en ese momento otra vez en mi adolescencia diciendo qué hago estudio trabajo tal probablemente seguiría estudiando porque al final de muchos lados te piden estudios pero intentaría compaginar estudios y trabajo. Tú a los 18 años no puedes decidir qué quieres hacer el resto de tu vida no tienes la perspectiva de vida suficiente para entender todas las millones pero millones de trabajos posibles que gente trabaja volando drones. Hay gente que es gamer profesional un mogollón de trabajos que no existían ni hace diez años años que de repente ahora existen.
0: Yo estoy haciendo comunicación audiovisual y realmente no tengo muy claro lo que, lo que quiero ser en el futuro, porque yo siempre digo que, que el trabajo que trabaje en un futuro será algo que ni siquiera existe ahora.
3: Yo dejé los estudios para trabajar. Hace un año y medio se me presentó la oportunidad de venirme a Madrid, pero ya
6: teniendo la ESTO, bachillerato y, y ya está. Dije, me gustan los ordenadores, me voy a meter a informática. Odié la informática muerte. Intenté uno de artes, pero no le gustó porque la profesora no me dejaba dibujar anime. También poco de empresariales, pero las empresariales son la cosa más aburrida del mundo, así que fuera también. Y después dije, oye, ¿por qué no vivir de ver anime? Y funcionó. Empecé a estudiar bachillerato de artes, que era una cosa que sí que me gustaba, porque a mí me gusta mucho el mundo de las artes. Y luego me metí a moda que yo creía que me gustaba y luego descubrí que no. Y ahora sí que estoy estudiando lo que me gusta, pero claro, después de muchos años de... De no saber qué me gustaba porque nunca la había experimentado. Estaba en un bachiller de ciencias, pero yo siempre he tenido la inquietud de vídeo. A mí siempre me ha gustado grabar, siempre me ha gustado ponerme delante de la cámara. Deseché la idea de poder estudiar algo que tuviese que ver con, con mi hobby porque eso no era algo real o algo de lo que pudiese vivir y me metí a fisioterapia. Seguía dedicando más tiempo a mi hobby que la carrera no me interesaba, casi no me gustaba ni ir a clase y al final decidí dejar la carrera y me puse a estudiar radio audiovisual que era realmente lo que siempre me había gustado. Tienes que darte tiempo eh, descubrir lo que realmente te gusta, no tener prisas, no te agobies, eh, si no te gusta una cosa, bueno, pues te metes a otra. Es súper importante hacer lo que a ti te apetece y no lo que te dice todo el mundo que es mejor para ti. Si eso que te gusta necesita de una carrera y unos estudios, por supuesto, hazlos, pero avanza, avanza otras cosas. O sea, si te gusta dibujar no te metas solo a una carrera, intenta expandir tus dibujos por internet. Yo explotaría lo del estudiar todo lo que pudiera y lo de trabajar, pues ya llegará. Sigue estudiando. Yo no dejaría los estudios para trabajar.
2: Ok.
3: Muy bien, doctora. Respondamos la primera pregunta. Elijo. Exacto. Estudiar
2: o trabajar. Wow, mire. Con lo que veo en el video, yo vi unos que decían que sí y otros que dicen que no. Todos están correctos. Todos están correctos. Porque es su opinión es la vida. Donde... Solo ellos no saben las circunstancias de su vida, ¿verdad? Y nosotros no estamos ahí para pagarle los biles, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces están correctos. Ahora, ¿que necesitan guía? ¿Acceso? Sí. Ese es el tema que estamos hablando. Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿verdad? Especialmente si uno está en esos zapatos. Pero... Yo le voy a hablar, pues, de mi experiencia, no solamente de mía, pero la experiencia que yo he visto en mi círculo cercano, mis amigos, amistades, en la comunidad, eh, en, eh, en mi trabajo de maestra, de, de líderes en las escuelas, en toda mi experiencia, aquí viviendo, pues, en California, en los Estados Unidos, o, pues, también mis amigos internacionalmente. Yo digo que sí. Mejor es, este, las dos cosas, ya, las dos cosas. Si puedes estudiar y no tienes que trabajar, good for you, qué bueno, felicidades. Pero si tienes que trabajar, entonces tienes que ponerte el trucha y hacer las dos cosas. Pero el no estudiar, no creo que debería de tenerlas como opción. Yo sé que es difícil porque, pues, a veces no hay dinero. Y, está, y sí es cierto lo que estaban diciendo los chicos, los estudiantes, de que si estamos estudiando una carrera de, de, de dinosaurio, porque mm. los trabajos todavía no se han inventado, sí es cierto, pero es que mira, a la universidad piensa en esta perspectiva, ¿no? O sea, que tú vas a estudiar odontista, médico, albañil, no, qué sé yo, ingeniero, arquitecto, lo que sea, ¿no? Business, psychology, lo que vas a estudiar, ¿ok? pero verdaderamente a lo que estás siguiendo a la universidad es, número uno, a tener acceso. No importa qué carrera, ¿verdad? Estés estudiando, tú vas a ir a prepararte para poder tener acceso. No solamente para ti seguir, pero para levantar a tu familia, para levantar a tus amistades, para levantar a tu comunidad. Es importante que levantes tu comunidad. Entonces tú vas a la universidad a tener acceso, a agarrar guía, agarrar mentores, agarrar patrocinadores, agarrar contacto. ¿Para qué? Para poder tener más conocimiento. ¿Verdad? Imagínese que nosotros de tanto vivido y tanto recorrido que tenemos, ya no sigamos aprendiendo en nada, o sea que ya está, ya, ya soy lo máximo y ya no voy a aprender nada más en mi vida. Uh, nos volvimos dinosaurios ahorita, ¿verdad? Entonces uno va a la, a la universidad a tener ese acceso, ¿para qué? Para conocimiento, para aprender más, para tener más contexto, conocimiento, para tener más recursos. Es que te basta mucho nunca vas a tener suficiente para poder ayudar a la comunidad mira abre los ojos las necesidades no solamente en ti y en tu familia pero en tu pueblo verdad ok entonces para tener más oportunidades vas a conocer a más gente te vas a abrir la mente para tener nuevas experiencias nuevas aventuras ¿Ya? Para tener nuevos sueños y encontrar nuevos sabores de la vida. No te pierdas esa oportunidad, no te la pierdas. Ahora, ¿dónde te vas a ir? ¿Te tienes que ir a Harvard? ¿A Yale? Ok, si tienes que ir para allá, busca cómo hacerlo y empieza a buscar y escribir ensayos, aplicar a financial leer a lo que tienes que hacer y vete. Pero... También puedes ir a un Cal State, a un UC, o tal vez puedes empezar en un City College. California, los dos bien progresista, los dos primeros años de la universidad es en un City College. Un City College no es menos. Si el City College no es lo suficiente para ti, pues métete y cámbialo. Tu resultado va a elevar ese City College. ¿Verdad? Entonces, mi respuesta es, ¿estudio o trabajo? Haz los dos. Yo le digo a mis hijos,
4: mm, 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 mm.
2: aquí todo el mundo va a trabajar. ¿Por qué? Bueno, yo lo hice y pues esa es mi, mi, mi trayectoria, ¿verdad? Pero la razón por qué es, porque yo miro mucho, tal vez a veces estudiantes que invierten todo esto, estudio, tiempo, y después tal vez no saben trabajar. Y un trabajo te enseña cómo trabajar. Entonces, yo como padre, yo digo, mis hijos empiezan con un internship. Y un internship sin paga. ¿Verdad? y o sea, ahí lo tengo metido en diferentes partes de las comunidades. Haciendo un internship sin paga para que ellos se ganen y los empleen. ¿Verdad? Ya que los empleen ellos. Y entonces ellos empiezan a trabajar desde que están en la high school. ¿Por qué? Porque el trabajo te enseña eh, a medir tu tiempo. Hablar a presentarte, a ayudar, a ser consciente, a recibir órdenes, a hacer errores. Te pagan por hacer errores. <risa> Te pagan por aprender. O sea, de que a mí, los que están empleando a mis hijos, me están ayudando a crecer a mis hijos, a, cre a crear a mis hijos. Mis hijos verdaderamente son criados por la comunidad. Entonces, yo digo los dos. Si tienes la oportunidad de no trabajar, yo digo busca cómo trabaja de todas maneras. Ya, entonces eh, trabaja y estudia, haz los dos, puedes tener un part time, you can handle it, you can do it, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Es difícil Oh, es súper difícil. Pero es bonito. Es necesario ser este minoridad. Aquí en California, en los Estados Unidos, eh, estamos hablando en español, a la comunidad latina de bajos recursos, como yo empecé, ¿verdad? Para mí fue mi ticket, mi único ticket para poder seguir adelante, ¿ya? Y es cierto, es cierto, a veces la, la vida es una tómbola, tonto, tómbola, da vueltas, y uno termina no en la carrera que invirtió tanto dinero. Es ok es ok, porque te quedaste con los recursos, con el conocimiento, con las oportunidades, con las experiencias, con las aventuras, ¿verdad? Y todo eso lo puedes aplicar a cualquier rama, aunque nunca la hayas estudiado. Y tú crees y puedes decirte, oh, perdí mi tiempo aquí y terminé allá. No, pipito es que no hubieras terminado aquí, si no hubieras tenido diferente manera de conocimiento, de saber cómo hacer las cosas, de, de, de experiencias, ¿Verdad? Entonces, yo, pues, este, les voy a decir de que las dos, las dos.
3: Muy interesante, doctora, su respuesta. Entonces, ante la pregunta del día de hoy, tenemos las dos, las dos, las dos pueden, las dos pueden ser buenas opciones.
2: No, las dos juntas.
3: ¿Las dos no, juntas?
2: No, 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 no. Las dos juntas. ¿No okay. que es? Me voy a decir que eres tú. Ok, pues, pues, ok, yo estudio. Qué bueno, pues, que eres, que, qué bueno, que eres bendecido, que solo te puedes enfocar en una cosa. Pero los mismos trabajos de ahora te dicen. Tienes que saber poder compartir, um, compartmentalizar, ¿verdad? Tienes uh -huh. diferentes compartimientos. Entonces, yo digo las dos juntas. Okay. ok. Ya, yeah, no, no solo una, las dos juntas. Y, y um, sí.
3: Pues muy bien. Tania.
5: Pues me parece muy interesante esa respuesta porque creo que esa respuesta responde un poco a estos tiempos. Estos tiempos demandan aprender habilidades que no las podemos 100% adquirir solamente en nuestras casas. René. Necesitamos adquirir habilidades de trabajar en equipo, de manejo de nuestras emociones y pues cómo poder competir en el mercado laboral y cómo poder competir con otras personas en el mundo si no estamos preparados para ese momento. Entonces, sí. El trabajo, de muchas formas, te ayuda a adquirir estas habilidades. Pero mi pregunta iría un poquito más allá, ¿verdad? Es cierto, los jóvenes ahora tienen un dilema. Empiezan a, ya están cerca a salir de la high school y se pregunta, ¿qué carrera elijo? ¿verdad? Y al mismo tiempo dicen, sí pero también quiero ganar dinero. ¿Por qué? Porque ven que pues, lo que papá o mamá puede proporcionarles no es suficiente para las expectativas y el estilo de vida que el mundo actual impone. Diversos tipos de imposición, ¿verdad? Cada uno será diferente, pero digamos, unos pues, pueden querer un carro, otros pueden querer... ¿Verdad? Es de ir a divertirse o ir de viaje, etcétera. Pero el punto es, ¿cómo logramos definir qué es mejor? Ir a estudiar una carrera en el college, elegir una carrera determinada, o elegir varias opciones, o tener varias opciones en mi mente, ¿Qué es mejor para un joven en este tiempo cuando está a puertas de poder elegir una carrera? ¿Necesita al mismo tiempo pensar en trabajar en algo que sea afín a esa carrera de sus sueños? ¿Qué piensa usted, doctora?
2: Ok. Eh, ¿Qué es mejor lo que o sea, entonces el este joven? ¿No sabe qué hacer? ¿Quiero dinerito? Eh, no sé qué... qué, qué, qué yo tengo tres niños en la high school ahorita. Todo esto es lo que está pasando en mi casa, ¿verdad? Uh -huh. okay. ¿Qué es lo mejor, lo que tienen que hacer? Dos cosas. Conócete más y encuéntrate. Conócete, conócete, conócete. Conócete, conócete, conócete. Para poder conocerte, tienes que cometer errores. Uh -huh. Controlados, ¿no? Entonces tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Ya? Tienes que, que abrirte y compartir. Entonces te tienes que conocer... Porque si no te conoces, no sabes lo que quieres. Uh -huh. No sabes lo que te gusta, no sabes lo que te molesta. Entonces no puedes coger. Entonces ahorita tienes que invertir tu tiempo en disfrutarte. ¿eh? disfrútate Apréndete. Conócete. ¿Ya? Y, y, y entonces tú ahí es donde vas a saber lo que no te gusta. así es que le voy a contar rapidito. Así cuando yo estaba en la universidad mi hermano dice, no sé, estudiar, no sé qué 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 estudiar. Le digo yo, ok, mira, antes hacían un libro, ahora todo es online. Le decían, mira, lo que vas a estudiar está aquí, aquí está, no, no está allá, está aquí, si está aquí, eso es lo que puedes estudiar. Entonces, quieres estudiar esto? No. Esto, no. Esto, no. Esto, maybe. Ok, maybe. Esto, <ríe> así escogimos cómo es lo que iba a estudiar. Y así, uh -huh. ¿Cómo escogimos lo que yo iba a estudiar? Madre santa, yo voy a hacer X. Y después no, no le pude con el X. No pude con lo, lo que significaba el X. Y dije yo, wow, yo, yo, yo ya me quiero ir a mi casa. Yo ya no quiero seguir con esto. Si yo, si yo ya, pues, lo que se esperaba de mí es que no era mucho, pues yo, 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 yo ya, ya no puedo más. Y pues hermano mi hermano vino y me dijo... Tú sabes que hay otras carreras de vos sos buena a esto y a esto y a esto. Hay carreras de eso. Y ahora, like, oh, uno puede estudiar eso. Eso lo enseñan en aquella universidad. ¿Me puedo agarrar un degree en eso? Porque no nos conocíamos.
4: Uh -huh. No
2: sabíamos quiénes éramos. ¿Ya? Entonces, eh, mi parte es decir, conócete y encuéntrate. ¿Qué carrera eliges? No te preocupes, no te presiones. Los primeros dos años es precisamente para saber. Porque mira, sales de, de la high school, a los 17, a los 18, estás joven. Ya tienes que madurar. Hay unos que ya saben que quieren ser abogados. Hay otros que ya saben que quieren ser bañil. Ok, good, good job, qué bueno. La mayoría no saben. Entonces, conócete más. En dos años más ya vas a saber, vas a estar más maduro. Entonces, te vas a un City College... No te vayas a invertir todo y gastarte todo el dinero en la Harvard, no sabiendo lo que vas a hacer, o a la Castate, quédate en el City College y después te transferís. Ahora, el trabajo, búscate un trabajo, pero no te confundas, porque el trabajo te va a pagar 15, 15 dólares la hora, el, 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 el mínimo de ahora, ¿no? Tienes que tener mucha disciplina y mucho enfoque, porque con 15 dólares la hora ya te puedes comprar un yogur, un yogurlante. ¿Verdad? O un BOBA, ya puedes pagar el BOBA. Entonces te va a gustar. Pero tienes que tener mucha disciplina y mucho enfoque, porque la meta es no tomar un break. No puedes tomar un break de la universidad. Tienes que estar enfocado dos años y para afuera, transferirte. No dos años y medio, porque no había clases, y porque tenía que trabajar, y porque mi mamá le... No, sé qué cosa. no. dos años y para afuera. Y después a la universidad... Y te transfieres y después sigues tu postgrado y sigues avanzando. Entonces, consigues un trabajo. Tiene que ser en la carrera que vas, si ni siquiera sabes qué eres estudiar. Entonces agarra un trabajo en lo que sea. Mire, el mío va a empezar un internship, uno de los míos, lavando trastes. Aquí en Atlanta Y paga. Pero qué belleza. Imagínense todo lo que va a aprender de lavar trastes pues imagínese qué piensa, va a aprender a a, a aprender a comunicarse, va a aprender a, a, a ser rápido, a ser ágil, a ser eficiente, a ser eficaz, va a aprender a escuchar, uh, va a aprender, si me, lo, me, me explico, entonces agarra cualquier trabajito que te guste o que no te guste, entonces así vas a aprender lo que, lo que, lo, lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Ya? Yeah. Eso sí me parece interesante.
5: Saber qué te gusta y qué no te gusta. La única manera de saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta, por ejemplo, si me ponen a lavar platos y definitivamente puedo volverme el mejor dishwasher, ¿verdad? Como dicen acá, el mejor mm -hmm. lavador de platos, pero definitivamente voy a llegar a la conclusión de que lavar platos no es para mí.
2: Ok, está bien, perfecto. Pero pues si vas a lavar platos, estás consciente de que los tienes que lavar bien, porque es ser muy egoísta no hacerlo bien. Porque entonces el que ahorró su dinero para comprarse su cena, va a beber, comer en un plato sucio. Porque tú estés egoísta de no agarrar, de no saber, entonces imagínese tanto lo que se aprende. Uh -huh. ¿Verdad? en simplemente lavar ese traste. Entonces lo tienes que hacer bien con orgullo, porque cuando tú quieras, este, ¿qué quieres ser? Un business person, vas a hacer tus cosas con orgullo. Entonces lo que estás aprendiendo no es a lavar traste, estás aprendiendo orgullo, ganas, excelencia. Ricardo, <risa> Ricardo Está quiere
3: preguntar. En... Sí, lo que pasa, doctora, que es muy interesante la manera como usted escribe un trabajo que aparentemente es elemental, pero sin embargo todas las enseñanzas que puede uno ¿no? tomar de ese, de ese, de ese trabajo. Y yo creo que uh, objetivamente pues llegamos al tema de la dignidad, ¿no? Todo trabajo dignifica a la persona. Yo creo que esa es la mayor riqueza de que un joven de 17 años o 18 años a, a esa edad puede tomar, ¿no? Eh, realmente se va a dignificar, se va a sentir orgulloso de que es eficiente, que puede hacer una tarea... Por supuesto, en algún momento determinado va a evaluar, ¿no? Y va a decir, bueno, yo estoy capaz de hacer esto y mucho más. Y ahí es donde él va a decir, bueno, pues, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto más y esto más. O puedo ser un ingeniero. No, él va, en realidad, ese inicio, en realidad le va a dar esa fortaleza en el carácter, ¿no? Que se necesita para tomar una decisión y seguir adelante. Ahora, me gustaría preguntarle, usted habló un punto que me parece muy importante acerca de las, univers de las oportunidades, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? El estar preparado, el estar educado y el tener, digamos, este, ser un profesional, como usted señala, eh, que no necesariamente se dedique a una actividad para la cual fue formado, pero le va a permitir aprovechar la oportunidad que se le presente en la vida. Y eso yo creo... Eh, ¿Usted qué diría con relación a esa por a probable frustración que un joven puede sentir, que recién acaba la universidad y que de repente no encuentra trabajo en el área. O sea, cómo puede ese joven realmente tener un pensamiento positivo cuando está pasando por ese momento.
2: Ah, entonces, este, ento eso me dice a mí que el que el chico o la chica no es trucha, uh -huh. ya porque tienes que, tienes que buscarle, tienes que buscarle, si no lo encuentras es porque tal vez no es lo que andas buscando, no te pusiste truchamente suficiente, para un estudiante que no encuentra en la carrera que estudió. Doctora,
3: permítame una aclaración, como tenemos una comunidad diversa, podría explicar el término trucha.
2: Ah, mire, yo no soy mexicana,
4: <risa> no soy
2: nicaragüense, okay. pero para mí, yo no sé, tal vez algún mexicano me irá a corregir, pero no, no me corrijan porque a mí este término me funciona como yo lo defino, o sea, okay. no como lo que es o lo que usted piensa, pero en lo que yo lo defino, eh, yo les enseño primero a mis hijos a ser trucha, okay. ¿Qué significa ser trucha para mí? Significa que eres ágil, que, que eres automática, que eres activa, que sabes pensar, que sabes eh, que sabes ser consciente, que sabes um, eh, escapar, escaparte, que sabes, que, que, o sea, que no te va a machucar un carro.
3: Ok, perfecto. Ya, Muy que bien. no te
2: vas a quedar sin comer. Ser listos, ya, ser listos. Ser listos. Ser atrevidos. Ser, ser listos, audaces, atrevidos, sin ser vergüenza.
3: <ríe> Gracias por la aclaración, doctora.
2: Sí, ya, entonces este, su pregunta era ¿qué, ¿Qué hace el estudiante? Con que estudié esto y no encuentro trabajo en lo otro. Bueno, lo primero que tienes que hacer es relájate, no seas duro contigo mismo, eh, eh, aclara tu mente y reenfócate. ¿Ya? Porque si estás estresado, entonces ahí no va a pasar nada y ahí se cometen los errores. Entonces, eh, cambia el filtro y deja todo, todo lo que te están diciendo la gente que, que tú, que a lo mejor te están diciendo, lo que tú te estás diciendo, que la gente te está diciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. enfócate y entonces, ¿qué es lo que, lo que tú quieres y lo que tú puedes? Si verdaderamente es lo que tú quieres, entonces vas a, tener lo que, vas a hacer lo que tú puedes para obtener lo que tú quieres. ¿Ya? Porque no es de que, ok, no hay que ser, ¿cómo se dice en title en español? No hay que ser uh, presumido se de que ah. yo estudié esto y yo me merezco esto. No, Pipito, échale ganas. Échale ganas. Tienes que trabajar para eso. Entonces, no lo puedes obtener ahí nomásito que no panda el cúnico, chespirito, ¿verdad? <risa> vuelve a tratar de nuevo y vuelve a tratar de nuevo y consíguete lo que puedes.
5: Y, y aquí, aquí le añadiría yo que parte de ese descubrimiento es encontrar la vocación, lo que te apasiona, lo que harías aunque no te paguen. Sí, Algo de lo que con lo que usted empezó, ¿verdad? O sea, sí,
2: no les sí, paga sí. Oiga, pero para eso son los part times. No te Ajá. pierdas las oportunidades. De, de mire, yo tuve muchos part, yo empecé en el pollo loco. Yo trabajo en el Pollo Loco. Mire, yo ahorita, yo no puedo trabajar en el Pollo Loco. Porque si yo pago el Pollo Loco, no puedo mantener eh, la calidad de vida que yo tengo. Tengo, tengo no, disculpe, un montón de niños, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> Entonces, no puedo. Entonces, eso ya se me pasó. Soy y bendecida que no trabajo en el Pollo Loco. Pero de ese tiempo en el Pollo Loco, no iba a ser para el Pollo Loco para toda la vida. ¿Verdad? Entonces, ese, cada momento, cada fruta, hay que disfrutarla. Uh -huh. eh, sí, entonces, pero también este, hay que tener cuidado porque entonces, como por ejemplo, ahora está eh, muchas niños, bueno, siempre lo ha visto antes, antes queríamos todos ser artistas y cantantes y, ¿verdad? bailarines y ahora pues eso todavía está, pero ahora es youtuber youtuber, <risa> en gamer, todo el mundo quiere ser lo mismo, el mismo tema, el diferente ¿verdad? entonces perfecto ¿Tú quieres hacer todo eso? Perfecto, hazlo. Consigue un part-timecito, pero no te confundas porque no va. No, ¿Cuántas Madonas hay? Yo, o sea, de los 80, ¿verdad? ¿Cuántas Madonas hay? Una. Una. ¿Y ¿Cuántas Cindy Lauper hay? Una. ¿Y ¿Cuántos Michael Jackson hay? Uno, ¿verdad? Y entre todos ellos, diez. Entonces, pues no todos vamos a llegar a ser um, eh, Taylor Swift, ¿verdad? Entonces, sí. Si, Ok, si le quieres ser youtuber, pues sí, agárrate un part-time y hazlo, pero eh, prepárate. Prepárate, porque para ser youtuber, eh, por ejemplo, vas a necesitar conocimiento, recursos, oportunidades, eh, ¿verdad? Contexto, entonces, entonces pre prepárate, ve a la universidad, estudia comunicación, ¿verdad? Y a lo mejor ¿También? vas a ganar muchísimo dinero y, y vas a decir yo ni tuve que ir a la universidad para perder el tiempo y dinero no, pero es que es como una escalera o sea, no puedes brincar de aquí o sea hasta 100 pasos pasito, pasito suave, suavecito ¿verdad? <risa> <risa> ¿Y qué hacemos
5: entonces Ricardo cuando por ejemplo a veces nuestros hijos dicen, ok, ya decidí quiero estudiar esto, y de repente viene alguien y le dice, no, 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 no tú estás equivocado, esa carrera no te va a traer dinero, esa carrera ya no va a existir en 10 años, oh, quién sabe qué carreras existan de acá a 10 años, porque realmente el mundo está cambiando y como después de la pandemia hemos podido darnos cuenta que la tecnología pues revolucionó todo, ¿verdad?, entonces, ¿qué contestar o cómo hacen nuestros jóvenes para superar ese impacto y no enfocarse necesariamente en el dinero, en lo que voy a ganar, en no ver números? Porque muchos jóvenes eligen su carrera diciendo, ok, en esta voy a ganar 80 mil, 100 mil, 150 mil, pero no es eso lo que ellos quieren, no les gusta esa carrera, y finalmente, pues, lo eligen porque va a ganar mil. ¿Qué hace un joven para poder enfocarse y ver exactamente? Va a tener oportunidad, como mencionaba usted, dos años como para poder, ¿verdad? Conocer una gama de conocimientos durante los dos primeros años en el colegio o en la universidad, o como quieran hacerlo. Pero el punto es, ¿cómo van a hacer finalmente para decidir esa carrera? Mire, yo pienso, de eso,
2: imagínese que usted es la joven, ¿verdad? Y usted le está diciendo a alguien, no, eso no, eso eh, no se hace no este, enfermera, porque vas a pasar ahí metida 12 horas, 7 días a la semana, ok, no. Eh, no, no se hace este, X, porque no vas a ganar mucho, ok. Uh -huh. Yo lo que le diría es, eh, con mucho respeto, ¿oh? apártese de esa persona si puede. Usted no tiene que estar escuchando a nadie negativo y las limitaciones. Todo el mundo tuvo diferentes experiencias en la vida. Entonces la realidad de uno no es la realidad del otro. ¿Ya? Entonces, sáquese este, um, a esa persona de, la, de su espacio. Si es la tía, eh, deja de ver a la tía ahorita. Si es la abuelita, <risa> habla de la abuelita con otras cosas. El problema es que si es tu mamá y es tu papá, están diciendo eso, ¿verdad? Entonces, eh, tiene paciencia y trata de influenciarlos y educarlos, ¿verdad? Eh, y, y, y sobrevivirlos, ayúdales a crecer a ellos, ¿verdad? Ahora ya tienes gran, más trabajo que hacer, para ayúdales a tu padres a crecer. Pero si es una amistad o algo así, mmm, elige otra, otra amistad, porque no necesita gente que te esté dando esas limitaciones, ya tienes suficiente tú. ¿Será bueno
5: buscarse un mentor que te ayude y te guíe en estas decisiones? Ya, ya, busco un mentor
2: pero ten mucho cuidado porque el mentor es humano y el mm. mentor también tuvo experiencias y limitaciones ¿verdad? Entonces tú no vas a hacer lo que dice el mentor, tú vas a escuchar y tú vas a decir vas a pensar y a decidir eres tú el dueño de tu vida ¿verdad? Y entonces ah, ahora eso de que, de que escoger una profesión por, lo, por el dinero que es Uh, usted yo creo que tiene mucha razón porque deberías de escoger lo que tú quieras pero sí está bien ser inteligente y date cuenta que si te vas a meter en este track de maestro no vas a ganar más de esto de X ¿verdad? entonces uh -huh. si te vas a meter en este track de maestro tienes que tenerla de vos a lo mejor vienes de recursos súper bajos y un maestro gana lo máximo antes de que se retire vez 80 mil dólares ¿Verdad? Y entonces uh, tal vez se te hace bastante eso a ti. Entonces, pero te metes a eso porque quieres ganar 80 mil dólares y, y no puedes lidiar con niños, no te gustan. Entonces, pues, o sea, no es que seas malo, simplemente que eso no es tu cosa, ¿no? O a lo mejor 80 mil dólares no se te hace suficiente y, y esa es tu vocación. Y, y entonces tú te dices, pues yo voy a hacer, yo voy a hacer este... Um, yo voy a ser te soy yo abogado, voy a ser abogado y te metes a abogacía y, y, y no, no te gustaban, eso no es la que vos querías, entonces ahí perdiste el tiempo, pero no perdiste el tiempo, porque es tu vida y lo viviste, ok, tal vez no fue la mejor decisión, algo aprendiste, ok, a ver, ¿qué fue lo que aprendiste? De, lo, de los recursos, de las oportunidades, de las experiencias, deseo de ponerte trucha, tú vas a avanzar y vas a... Eh, el, el ir a la universidad, algo inteligentemente. No tienes que invertir y salir con deuda. Mira, las universidades son un negocio. Las universidades venden un título. Ya, es un negocio. ¿Ok? Entonces, como por ejemplo, va, va a la cafetería, ¿qué venden? Café. Va, va a... a, a a la tienda que venden, venden ropa, ¿verdad? Al mercado que venden, venden carne, la carnicería. Entonces las instituciones de la educación es un negocio, venden educación. Entonces todo el mundo quiere tu negocio. Todo el mundo quiere tu negocio. Entonces tú es, es una buena compra, es una buena inversión. Cuando tú vienes y tú compras eh, los meneitos, los chiros, es una buena inversión una buena inversión comprar chitos ¿no? porque a lo mejor te <risa> contento y eso te ayuda a hacer otras cosas no sé, pues no okay. pero si vienes y tú inviertes en un carro aquí en California, invertiste en un carro entonces eso es una buena inversión porque si no, no puedes eh, es bien difícil manejarse aquí en California sin un automóvil ¿verdad? entonces yo pienso eh, yo te recomiendo que inviertas en tu educación invierte en tu educación, invierte invierte en ti mismo es un sí, buen lugar a ir a ahorrar oportunidades, es un buen ambiente a soñar es un perfecto ambiente a conocer, es gente también, entonces invierte en tu educación pues muchas gracias doctora y
5: eso es muy importante, Ricardo tienes algo que preguntar, yo tengo muchas preguntas
3: y también tania recuerda que tenemos varias preguntas del Facebook para, para poder sí. trasladárselas a, a la doctora eh, doctora, primero estoy encantado con todas sus respuestas y cómo ha abordado ese tema. Yo creo que va a ser muy importante que un joven pueda escuchar esta entrevista y también los padres. Porque pienso que, que los padres somos también tenemos que tener la oportunidad de saber cómo influenciar de manera positiva con nuestros hijos y no trasladarles nuestros sueños a ellos, ¿no? queriendo que ellos hagan lo que quizás nosotros dejamos de hacer y eso yo pienso que es importante eh, pues Ana, yo creo que el tiempo ha volado así es,
5: nomás así, quisiera, manera eh, legal, pero
3: no quiero dejar de eh, que puedas tú plantear alguna pregunta más y sobre todo compartir las preguntas que tenemos en Facebook
5: así es. quisiera añadir algo a veces a nuestros hijos también he visto algunos jóvenes que quieren elegir una profesión pensando en que Ay, a mí no me gustan las matemáticas. Entonces no voy a escoger una profesión que lleve matemáticas. Bad news, malas noticias. Oh, Todo oh, lleva
2: matemáticas.
5: <ríe> en los estudios generales de los dos años que mencionaba usted, tienes que llevar matemáticas. Y, y no va a ser el único curso, tal vez, que no les guste, ¿verdad? Va a haber otros, otras materias más difíciles, tal vez, que las matemáticas.
2: ¿Qué piensa usted, doctora? No todo es fácil. No todo, no, no, no todo es fácil. Uh, tienes que trabajar, tienes que invertir. O sea, es una fórmula. Es, es, si, tienes, si, tienes, a, a, si, si eres de bajos recursos, si eres eh, una persona, pues, de bajos recursos, tienes, tienes que estudiar, no hay vuelta de hoja. Es tu ticket. Es tu ticket para avanzar. Es tu ticket para ir a buscar un lugar donde alguien puede invertir en vos. ¿Ya? Es tu ticket donde puedes invertir el mejor dinero. Y aplica. Aplica por FAFSA. ¿Ok? Y aplica la scholarship. Es el mejor lugar donde tú puedes obtener dinero para que inviertan en ti. Entonces, um, eh, tienes que poner el tiempo y tienes que poner la, la, la dedicación. Y si se te hace difícil, trabaja más duro. Eh, búscate recursos búscate amigos, ponte trucha, ya, busca, busca cómo nadar, busca cómo seguir adelante, o sea, si, si, si vas caminando en la calle y viene un bus, le corres, ¿no? Tienes que correr para quitarte la calle, no te, no te, no te, no te atropella el bus, ¿verdad? Entonces, cuando estás en esa clase de matemática, pues igual. corre igual. Corre igual.
5: Fíjense que tenemos a Claudia aquí en Facebook Live y dice que trucha para los mexicanos Ajá. es ser abusado o movido. Y okay. no esperar que lleguen las cosas a uno. Eh, me, gusta,
2: me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí. sí porque realidad, ¿sabe por qué? Eso sí. que dijo usted también ahorita de que no me gusta la matemática, pues mire, cuando estás en el trabajo, el jefe dice, ah, haz esto y tal vez tú estás atrevido, trucha, ¿verdad? Abusado. 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 Es verdad, pues mire,
5: el tiempo voló de verdad y es increíble que podríamos quedarnos horas y horas hablando porque yo estaba pensando también que pues muchos de nuestros jóvenes de repente en ese descubrir podrían también pensar, ¿verdad?, en una carrera técnica, no necesariamente una profesión, pero inclusive una carrera técnica también es ofrecida en los community college, y también tenemos también otro tipo de decisiones. Tal vez algunos jóvenes pues ven en formar una familia como una, un estilo de vida o un futuro. Lo importante realmente va a ser descubrir nuestras habilidades, nuestro potencial no y poder establecer realmente qué es lo que queremos. ¿Dónde nos vemos de aquí unos cinco años? ¿Qué nos vemos haciendo de acá unos diez años? No importa cómo nos lleve la vida. Sí. Uh, como usted mencionó, eh, usted ha tenido diferentes momentos y etapas en su vida y creo que también nosotros podríamos con nuestra experiencia señalar. Nosotros, muchas personas saben, nosotros somos profesionales en nuestro país. Sí, Hemos sí. terminado una carrera universitaria y cuando vinimos acá tuvimos que empezar como si no hubiéramos hecho absolutamente nada por la limitación del idioma. Entonces, no hay diferencia a veces, ¿no? Si vienes aquí muy joven, pues tienes que pasar una serie de sacrificios, hacer una serie de sacrificios para llegar a tu meta. Pero no significa que tu cerebro está vacío, sino que ya tienes una serie de habilidades. Y igual si vienes profesional, también, porque no sabes exactamente ¿Cómo es el medio donde te desenvuelves? Un país, una cultura diferente, es, necesita aprenderse. Y va a tomar mucho tiempo y va a tener mucho sacrificio. Entonces, en realidad, el punto aquí también es no rendirse. Sí, Continuar sí. trabajando día a día por los sueños que tú tengas. Los que sean. No necesariamente con una profesión determinada. Porque puedes tener más de una profesión y eso es lo que quisiera, de alguna manera, como para cerrar y comentar con Ricardo y usted. Será buena idea decirle a los jóvenes que no elijan solo una profesión, que elijan más de una, porque probablemente la vida te va a llevar por diferentes caminos donde cada uno de esos conocimientos te van a fortalecer y vas a poder estar bien parado y bien firme para poder servir mejor a tu comunidad. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que parte de mi experiencia me lleva a esa conclusión.
2: Yo la apoyo.
3: Gracias. Pues ya
2: Así es, uh, teníamos
5: unas preguntas, dice, muy buenas tardes, doctor Ibella, saluda a Claudia, Claudia nos hizo unas preguntas uh, para usted, pero yo creo que con, la, con, la, con lo que hemos hablado, creo parte se respondieron, ¿verdad? La pregunta de ella dice, ¿qué es mejor, ir al cole, recién graduados de high school
4: o
2: irse directo a la universidad? Depende de los recursos que tengas, depende de las oportunidades que tengas. Eh, todo es, depende, pero el college es gratis, el college, el City college es gratis y a veces los estudiantes no saben, no están tan maduros, eh, quizás a lo mejor pues, puedes vivir en tu casa los dos primeros años, el mango todavía está seleque, todavía está verde, entonces hay tiempo para madurar, ahora que si te vas directo a la universidad, pues qué bueno, qué bonito, qué buena experiencia, mucha gente lo hace, a mí no me tocó, um, no sé lo que van a elegir mis hijos, pero mis hijos ya saben de que ellos tienen que, que buscar, tienen que poner trucha, tienen que buscar. Uh -huh. Yo les digo, yo no voy a financiar, yo no voy a financiar el DA, ellos tienen que hacerlo. Ellos tienen que hacerlo, yo voy a financiar el posgrado, uh -huh. Ya, entonces, eh, claro que se les va a ayudar, obvio, obvio, soy la madre, pero con eso tienen que buscar scholarships, tienen que, tienen que trabajar también y tienen que ir al, al colegio full time. Entonces, ¿qué? Pues, iban en casa por los dos primeros años, ¿Verdad?
5: Sí. Ahorrar un poco de dinero entonces es una buena opción y después pues puede uno transferirse o ahorrar dinero también y trabajar como para poder también continuar y no parar de estudiar hasta obtener, ¿verdad? Un máster, una phd, o sea, un doctorado.
2: Uh -huh. En su sí, caso... No, ¿no? En realidad yo no soy gallinita de oro. Yo tengo muchos niños y muchas de nuestras familias no, no tienen los recursos para pagar. No, no te, no te, mi mamá no pagó por mi educación Y ella que tenía que estudiar Y graduarme Y pues la señora Pero ¿sabe qué? Pagó la luz, pagó el agua Pagó las tortillas, el pan ¿Ya? Pagó, ay, pues, o sea, yo dormía bien rico La casa, no me tenía que preocupar por nada de eso Para que pueda a ella y, y el señor Mi papá, los dos ellos Entonces sí estás apoyando no tienes que pagar, los padres no tienen que pagar el de la universidad, los libros, no tienes que, aunque ellos se pongan, ellos, el estudiante, ellos pueden, hay muchos recursos en la comunidad. Así es. Bueno, pues tendremos
5: que seguir conversando de este tema, Ricardo, porque otra cosa muy importante son las becas y hay mucho sí. para hablar, pero creo sí. que hoy día ya estamos...
3: Como dice aquí, over con el tío. Así es, este, antes de reiterarle mi agradecimiento a la doctora Iréla Pérez por haber aceptado esta entrevista. Eh, quería este, apuntalar lo que se, ella señaló permanentemente, que era la importancia de la economía familiar. ¿no? Eso es importante en el momento de tomar la decisión de los estudiantes. Y como usted dice también, doctora, hay muchas oportunidades y hay recursos en los cuales los estudiantes deben tratar de proveerlos, ¿no? Eh, o dice Tania, probablemente eh, planeemos una próxima entrevista para hablar del tema de becas, que es muy amplio. Pues, sí. este Tania, para lo último.
5: Bueno, yo tengo muchas cosas que compartir, pero doctora, me gustaría que usted uh, dé sus palabras finales. Pues uh, Tengo aquí a Claudia que señala, dice, es bueno apoyarlos en su decisión que tomen después de high school mientras sigan la escuela. Pues la, la educación creo que no es uh, algo que tengamos que poner en duda. La educación tiene que ser porque tiene que ser. Nuestras comunidades, sobre todo hispanas, uh, no puede pensar que, que impactar, para poder impactar a, a la comunidad y apoyar a toda nuestra comunidad, no podemos obviar la educación, pienso yo. No ya. sé cómo se piensa, doctora.
2: Cree en el poder de la educación. Cree en el poder de la educación. Cree en el poder de la educación. Y cree verdaderamente en el poder de la educación. ¿Sabes qué? Vas a trabajar el resto de tu vida. Ni siquiera te vas a poder retirar a la hora que tú quieras. Entonces, no te pierdas la oportunidad de ir a la universidad. No te la pierdas. Todo a su tiempo, todo a su momento. Te va a ser más difícil las matemáticas cuando tengas 60 años y estás ahí en el colegio tratando de agarrar un víctima. Entonces, no te pierdas la oportunidad y no se rindan. No se rindan, eh, pónganse truchas. ¿Y para quién? Para ustedes, para su familia, para la comunidad. O Especialmente sea, si eres de bajo recurso, que no se te olvide la familia. No se te olviden tus hermanitos, tus sobrinitos y los que no han nacido tampoco. Y todos los chiquillos en la comunidad.
3: Pues muy bien doctora, muchísimas gracias doctora, gracias, gracias. Eh, por, y Tania, empezamos con los saludos, muchas gracias doctora por haber participado, si gusta nos acompaña para los últimos anuncios, y la comprometemos para una próxima entrevista.
2: Sí, 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 claro que sí, siempre aquí para apoyarlos a ustedes, porque son buena gente, son buenos líderes, y son la belleza de Widiol. Somos, ya, doctora, somos. somos
5: queremos lo mejor para nuestra comunidad y creo que eso es lo que nos inspira a continuar apoyando y pues si podemos aportar un poquito sabemos que la universidad es súper divertida nuestros mejores amigos están allí en la universidad y creemos que todos los jóvenes tengan esa experiencia el dinero no puede ser un límite eso no es un límite, menos en este país. Así es. Gracias,
4: gracias. Yo no dejaría.
5: Bueno, esta, tuvimos una excelente experiencia hoy día en esta nueva versión de Cabe Wither Podcast Radio. Y ahora queremos invitarlos a que si quieren ser parte y miembros de Cabe Widier, pues está abierta las puertas. O si quieres renovar tu membresía, también puedes ir a https www.gokabe.org y puedes renovar tu membresía o hacerte miembro. Si eres un padre de familia y quieres hacerte miembro, pues. La membresía anual es solo 20 dólares, así es que es fácil de acceder a ella. Y recuerda que para Cabe, la familia de Cabe, tu familia también Cabe. Pues somos el capítulo 40 y pues esperamos siempre que estemos, estés en contacto con nosotros. Además, quería recordarles que pues, nos pueden visitar también en YouTube. Estamos en YouTube, los videos y todas las entrevistas que hacemos las vamos subiendo poco a poco a YouTube. Puedes suscribirte a nuestro canal. Estamos en Facebook, como ahora en Facebook Live, y también estamos en Spotify. Tuvimos las entrevistas allí para que puedas tú escucharlas. Si no tuviste tiempo en esta hora de, de verla o de escucharla, pues las puedes hacer cómodamente mientras que vas manejando, vas escuchando el contenido de nuestras presentaciones. Estamos muy contentos porque ya tenemos muchos invitados. La agenda está llena hasta diciembre, así es que esperamos seguir disfrutando de tu compañía. Por otro lado, ya sabes que puedes poner también el, el aviso, la publicidad de tu compañía si deseas Puedes contactarte con nosotros a arroba gmail com o llamarnos al 562-762-2201. Pues eres bienvenido en cualquier momento. Ahora, es importante seguir cuidándonos. Si necesitas vacunarte para regresar al trabajo, pues podemos ayudarte y puedes llamar al 833. 540-0473. Ahí puedes hacer tus citas, puedes obtener más información para asegurarte si tienes alguna situación médica especial o también para actualizaciones. Sabes que hay necesidad de vacunas de refuerzo. Y pues lo otro también que deseamos uh, que sepas es que también puedes conseguir el récord de tu vacuna online es decir, que no necesitas si de repente no, tiene, no tienes o se te perdió o no tienes físicamente la tarjetita que acredita que estás vacunado, pues puedes ir a esta myvaccinrecord.cdph.k.gov, puedes tomarle una foto y entonces inmediatamente pones ingresas la, la fecha en la que te vacunaste, y ahí te va a salir un récord y pues una vez que lo tienes, pues puedes presentarlo a cualquier evento, en interiores, etcétera, donde lo soliciten. Pues es una, una ayuda. También puedes visitar la página de LA County, publichealth.lacounty.gov slash coronavirus. Ya sabes, tenemos muchos recursos en la comunidad y sabemos que necesitamos todos de todos. Así es que la mascarilla la seguimos usando si estamos en lugares, eh, en interiores y tenemos que estar más protegidos siempre, ya el cambio de clima viene y pues hay muchas afecciones alrededor, no solamente el tema del COVID, así es que si no te vacunaste, pues protégete. Ah, además, tenemos otros recursos también como lugares de vacunación, puedes visitar acá, puedes tomar una foto a vaccinatellacounty.com o también puedes buscar si necesitas alguna información de transporte o si estás confinado en tu hogar porque te enfermaste, pues también puedes llamar aquí a este número 833-450-0473. Y pues también hay lugares de detección del COVID o también si necesitas mayor información, el 211 las 24 horas del día están a tu disposición. Uh, si necesitas saber algo, necesitas ayuda sobre salud mental, también puedes recurrir a, esta, a, este, a este servicio en dmh.lacounty.gov. slash our-services. Eh, sabemos que este tipo de pandemias han traído una serie de trastornos eh, emocionales en nuestra comunidad, Así es que debemos estar listos para poder, con recursos para poder ayudarnos. Si tienes problemas de desalojo, también tienes eh, esta página eh, que está a tu disposición. Y si necesitas ayuda con comida, también tienes esta otra. Y es que, pues esta es la versión en español y acá tenemos la versión en inglés. Si gustas, tomarle una foto para que puedas compartirlo en la comunidad. Por otro lado, hoy día te quiero invitar. Uh, ¿Notarás que está, hoy día he estado demorado? Pues sí, hoy estamos demorado porque todo este mes queremos crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de la prevención de la violencia doméstica. Hoy día tenemos un gran evento que, va, que se llama Mujeres de Paz. Es una vigilia que se lleva a cabo cada año, hasta ahora se ha llevado por 24 años consecutivos y es organizada por Isla Los Ángeles Women Center. Esa organización de la que formo parte, pues somos mujeres comprometidas, líderes, que pensamos en la importancia de cuidar de nuestra comunidad y cuidar de nuestras mujeres. Hoy día, estaremos en vigilia para que toda la comunidad sea consciente de la importancia de cuidar a nuestras familias y a nuestros hogares de la violencia doméstica. Así es que les invitamos hoy día a las seis, va a ser un programa muy bonito donde vamos a tener danzas aztecas de Xochipilli y también va a haber la vigilia con luces y vamos a tener a la Bomba Collective, es Afro-Puertorriqueña Drum Circle, y pues vamos a tener diferentes testimonios. Esperamos que nos acompañen hoy día a las seis. Ya hay un poquito tiempo. Y ya saben, si usted por si acaso o alguien de su comunidad sabe de alguien que necesita ayuda, que necesita ser escuchada, que ha sido víctima de abuso sexual, violencia doméstica, necesita consejería, asistencia, abogacía... Pues no dude en darle estas tarjetitas, esta foto del 1 585 6231 Personas y promotoras y personal especializado están justamente recibiendo todas sus inquietudes, contestando sus llamadas y absorbiendo eh, sus preguntas, brindándole recursos durante el siete días a la semana, 24 horas al día pues esperamos que de alguna manera usted pueda ayudar a su comunidad con todos estos recursos. Pues bueno, Ricardo, creo que los anuncios acabaron y aunque son muy largos porque quisiéramos ayudar mucho, pues el tiempo ya llegó a su fin.
3: Pues muy bien, nos despedimos de toda nuestra comunidad en Facebook Live y a los que nos acompañan por Zoom en diferentes lugares del mundo. Desde Los Ángeles, California, Cabe Wiri Podcast Radio da por terminada la entrevista del día de hoy y los esperamos para el próximo jueves Tania, para terminar el video
5: Pues muchas gracias a todos y pues nos vemos el próximo jueves ¿Cuál es nuestro tema? ¡Sorpresa!
3: Pro... Así ah, es, sorpresa <risa> Y agradecer nuevamente a la autor Iréa Pérez por su compañía y probablemente vamos a quedar con ella un, para una entrevista posterior para que nos hable también acerca del trabajo que desarrolla en la fundación
5: pues bueno, nos vemos
3: entonces. Bye. Welcome to the Gabby Whittier Podcast from Los
0: Angeles, California to the rest of the world. The Gabby Whittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Kyber Waiter podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Whittier Podcast desde Los Ángeles, California para todo el mundo.